0: Muy buenos días, bienvenidos al cuarto programa del podcast de Neurona Financiera donde hablamos de dinero, donde hablamos de inversión donde intentamos descifrar el sutil arte de dominar el dinero y que el dinero no nos domine a nosotros. Buenos días, estamos en un cuarto capítulo de este, de este podcast. Estoy muy contento por todo el feedback que, que he tenido, eh, muy positivo por, por todos lados. Eh, la verdad que que, que gente, gente de, de distintos lugares que, que me está escribiendo, así que les quiero agradecer muchísimo el, el, el buen feedback y como siempre, si creen que hay cosas para mejorar, encantado, neuronafinanciera.com barra contacto y me dicen ¿Qué les gustaría que habláramos o en qué podemos mejorar? ¿Sí? Antes que nada, eh, una cosa que no la he denunciado, pero que los que, los que son asiduos al sitio ya la conocen. Hace un tiempo eh, creé un servicio, podríamos decir, de alertas de inversión. Si ¿Sí? ustedes entran a alertas.neuronafinanciera.com y me dejan su correo, cuando yo me entere de eh, algún mecanismo de inversión que anda en la vuelta, que puede llegar a ser interesante o alguna oportunidad de algún mecanismo conocido, les envío un correo. La verdad ahora hace tiempito que no estoy mandando porque no me he enterado de nada, lo que me he enterado no me ha parecido muy bueno. No, son, no es una alerta de bolsa en el cual mandamos cosas todos los días de cómo está el mercado, sino que son más eh, algunos, algunas herramientas locales u oportunidades que a mí me llegan que les quiero comentar. ¿sí? Otra cosa que les quería contar, el miércoles pasado estuve en, en Salve Si Quien Pueda, que es un programa online de radio, eh, lo pueden escuchar en sqp.uy, eh, unos grandes, grandes amigos nuevos que, que, que me he hecho, que tienen una, un, un programa buenísimo y que están intentando aumentar sus seguidores, así que si le pueden dar una, una escuchada o al menos un like en redes sociales, lo buscan por sqp.uy, sería, sería muy bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me genera como, una cosa, como un frío en la espalda o como sentimientos encontrados, que es la libertad financiera. ¿Sí? Si ustedes se ponen a leer libros de finanzas personales, eh, este concepto aparece por todos lados. Se habla de libertad financiera por todos lados. Eh, como si fuera la meca, ¿no? O sea, todo esto se hace para llegar a la libertad financiera. ¿Cómo se define la libertad financiera? Bueno, eh, la definición es muy sencilla: es no depender de mis ingresos para poder subsistir. Básicamente, tener algo que me genere el suficiente dinero como para poder vivir en el día a día. Eso, eso es la libertad financiera. Muchos lo ven como la meca, ¿no? como a lo que hay que llegar. Y hoy vamos a charlar un poquito en función de esto. ¿sí? Que ustedes podrán su tener su opinión contraria a la mía y está muy bien que así sea. ¿Cómo se logra la, la, la libertad financiera? Bueno, uno de los grandes caminos para, para lograrla, si no es el único, es por medio de la inversión. Tener un mecanismo de inversión en el cual mmm, me va generando ingresos pasivos Ahora vamos a hablar un poquito de eso, de los ingresos pasivos. Y eh, yo, eh, digamos, no necesito laburar, no necesito que invertir mi tiempo para ganar dinero, sino que son esos ingresos pasivos lo que me dan dinero para vivir. Una cosa interesante es que muchos de nosotros vamos a llegar a la libertad financiera, de una u otra forma. Y eso va a ser en el momento de nuestra jubilación. Cuando nosotros nos retiramos, pasamos a recibir una jubilación y la mayoría de la gente tiene que acomodarse con eso. Y no va a trabajar para, para vivir. O, o al menos no, no va a intentar no hacerlo. Claro, lo que pasa muchas veces es que la jubilación es menos de lo que yo gastaba para vivir. Y ahí es donde empiezan los problemas y la frustración. ¿sí? Hay gente que no quiere esperar el momento de la jubilación y quiere jubilarse antes. A mí me gustaría a los 50 años dejar de trabajar. Bueno, y eso es válido. Eso es la libertad financiera. ¿sí? Entonces... Vamos a analizar un poquito hoy esto, de nuevo esta es una visión bastante, bastante personal, pero me parece que es un puntapié inicial para empezar a charlar de mecanismos que nos ayuden a conseguirla o ver si realmente es, es lo que nosotros queremos. Una primera pregunta que podríamos hacernos es ¿para qué quiero yo la libertad financiera? ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles respuestas a esto o al menos las que se me ocurren a mí? Bueno, primero para dejar de trabajar. ¿Sí? A mí no me gusta mi trabajo, quiero dejar de levantarme temprano y venir a la oficina todos los días. Una pregunta que es válida, que podríamos hacernos y mucha gente no se hace, es Ok, si yo no trabajara, ¿qué haría? Mm, claro, quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es Ok, estaría tirado en la playa y alguien me estaría abanicando y estaría tomando mojitos todo el día. Yo soy de la idea, y de nuevo esto es una visión bastante personal mía, que eso en el, en el corto plazo, y en el mediano y en el largo, pero ya en el corto no nos, no nos haría feliz yo creo que, que, que la felicidad pasa por otro lado, no por el, el ocio. ¿sí? Yo soy un ferviente creyente de que mmm, nosotros, si encontramos cuál es nuestro propósito, si encontramos aquello que para lo que estamos hechos, aquello que nos satisface, aquello que nos hace, nos hace felices, y podamos dedicarnos a ese, a ese propósito, eh, en realidad vamos a ser mucho más feliz que con el ocio. ¿Qué quiero decir esto? Si, si nosotros conseguimos un trabajo que realmente nos guste, eh, no vamos a sentir tanto esa necesidad de dejar de trabajar. No va a ser una gran motivación el dejar de trabajar. Claro, yo podría elegir trabajar menos y cosas similares, y eso es, es, es sumamente válido. ¿sí? Pero yo te doy la idea que en realidad nuestra felicidad está muy ligada con encontrar cuál es ese sentimiento de propósito, esa razón por la cual venimos al mundo. Así, no sé... Yo podría decir, uy, qué trabajo esto de grabar los podcasts, pero en realidad a mí me hace re feliz porque llego a la gente y, y, y creo que los ayudo y mi propósito está muy ligado con eso. Entonces no lo veo como, como un trabajo, ¿sí? quizás lo sea, pero no lo veo como, como tal, entonces no quiero dejar de hacerlo. Si yo hoy dejara de trabajar, seguramente seguiría haciendo esto. ¿Qué otras razones podemos tener para buscar la libertad financiera? Bueno, digamos, la primera es dejar el trabajo, ahí depende de cada uno. Yo preferiría, con respecto a esa, perdón, que, que, que no lo dije, es buscar un trabajo que realmente nos guste en vez de dejar de trabajar. ¿Qué otras razones? Bueno, por ejemplo, la seguridad. La seguridad es saber que si mañana me quedo sin mi trabajo, yo voy a poder seguir viviendo bien o, o, o no voy a necesitar. Ahí hay algo bien, bien interesante, ¿no? Porque es, si, si si nosotros dejamos de trabajar por dinero y empezamos a trabajar por propósito, es raro porque vamos a trabajar mejor y seguramente terminemos ganando más dinero ¿sí? entonces trabajar por placer a la larga nos termina generando más dinero eh, que trabajar, que trabajar por, di por, por dinero valga la redundancia, ¿por qué? porque lo vamos a hacer distinto, lo vamos a hacer sin la mochila del miedo de hacer algo mal vamos a probar a hacer cosas distintas, nos vamos a apasionar con el tema. Pero es verdad, estaría bueno decir, ah, está bien, yo tengo un trabajo que me gusta, pero trabajo por una multinacional. Si mañana se va la multinacional, me quedo sin laburo. Entonces estaría bueno tener un respaldo y eso puede ser la, la libertad financiera. Yo lo que les puedo asegurar es que, que quizás la motivación no, no sea para mí al menos tanto dejar de trabajar, sino tener la seguridad de que el día de mañana eh, voy a poder tener un ingreso si, si no puedo ocupar mi tiempo en el trabajo. Otra, otra línea por la que podríamos ir es decir, ok, eh, yo lo hago para, para dedicarme a disfrutar la vida. A mí me encanta viajar y quiero pasar mi, mi vida viajando, digamos. Y para eso eh, necesito esa libertad financiera. También es súper válido, ¿no? Hay gente que... Hay una escuela, si quieren, dentro de las finanzas personales que va por ese lado. ¿Qué idea trabajan? Bueno, la idea de me mato laburando 10 años no más arranca mi vida laboral, yo me mato laburando y eh, laburo 10 años a destajo y de alguna manera invierto ese dinero o laburo tanto que consigo un dinero que, que, que lo meta en un mecanismo de, de inversión que me va a generar la renta como para poder vivir sin dejar de trabajar. Si quieren, en las notas del programa le dejo algunas líneas, digamos, ahí hay eh, un, algunos referentes a nivel internacional. DJ de Marco es uno que tiene, tiene un libro que habla del tema o, o una web que se llama Mr. Money Mustache que, que, que define el mustachismo como eso, con, me mato laburando un tiempo y después dejo de vivir de, de mi trabajo y me dedico a hacer otra cosa. También es válido, ¿no? Entonces creo que estas son tres razones válidas para cada uno y uno debería preguntarse cuál quiere, si es para simplemente dejar de trabajar, si es simplemente por seguridad o... Para dedicarme a disfrutar la vida y hacer solo lo que me gusta que no está relacionado con, con mi concepto de propósito. Ok, esas son las razones. Veamos ahora entonces cómo, cómo se debería alcanzar. A ver, básicamente nosotros definíamos la, la libertad financiera como que nuestros ingresos deberían, ingresos pasivos, entre comillas, deberían superar nuestros gastos. Primero. Yo soy de los que cree que no existe eso de ingresos pasivos, o sea, plata eh, o algo que me genera plata sin que yo no tenga que hacer absolutamente nada. Yo soy de la idea de que de alguna forma eh, siempre nos va a llevar algo de tiempo. No sé, imaginen, tienen una casa y la alquilan, ¿no? Eso es un típico ingreso pasivo bajo esta definición. Pero en realidad, cuando se rompe el caño te van a llevar a vos, cuando haya que pintar tenés que encargarte vos, y si el inquilino se queda adentro es tu problema, si hay que... Eh, sacar los enchufes, si el inquilino cuando se fue te, se te afanó los, los enchufes, sos vos el eh, que lo tenés que reparar entonces no es tan pasivo, podríamos decir que en el sistema financiero hay cosas más pasivas, pero hasta ahí no más, ¿no? porque si yo invierto no sé, en una acción, en un bono, en realidad es responsabilidad mía ver qué está pasando para saber en qué momento debería salir de ahí el, el broker, el intermediario, amigo, que me maneje la cuenta y, y yo tengo una, una, tengo una cuenta grande, no me va a decir nada, no, no le interesa en realidad, ¿no? O sea, no me va a decir, mirá, es el mejor momento de salir, sería muy raro que eso pasara. Lo ideal ahí es tomar una, una, una actitud eh, activa sobre eso. Entonces, de nuevo, hasta ahí es pasivo el ingreso. Entonces, yo no creo que existan los ingresos pasivos en sí. Entonces, eh, decíamos, no, la libertad financiera es cuando esos ingresos pasivos, entre comillas, o esos ingresos productos de mis inversiones, superan nuestros gastos. Y ahí tengo dos alternativas. O le meto mucho cariño para, para aumentar mis ingresos pasivos, o sea, mi, la rentabilidad de mis inversiones. O la otra es achicar los gastos. Si tú no gastas nada, es muy sencillo... Eh, conseguir el, el, tener rentabilidad como para, para eso. Claro, capaz que no es nuestra idea, capaz que lo que queremos no es gastar, gastar nada, ¿no? Entonces, te, tengamos esto presente. La forma alternativa es gastar lo menos posible. Yo tengo lo, los papás de unos amigos que son unos cra, eh, son esas, esas personas que tienen, no sé, 65, 70 años y la verdad son mucho más activos que yo. Por ejemplo, se fueron a hacer el Camino de Santiago por segunda vez hace poquito, ¿no? Este mismo año. Ellos eh, viven con una jubilación, tienen un alquiler por ahí, viven en una casita en el interior, en, en, creo que en Playa Hermosa o en, o en Playa Grande. Y son esas personas que uno los ve y disfrutan mucho de la vida. Y, y un día me decía, el, el papá me decía, ¿sabes una cosa Rodrigo? Yo con mi jubilación me sobra plata. Claro, ellos tienen una vida en la cual han bajado muchísimo su, su gasto, no tienen auto tienen los servicios básicos que necesitan, eh, eh, tienen su huerta, entonces muchas veces ni siquiera necesitan ir al supermercado. ¿no? Y, y es válido, y es válido. Entonces, ¿es fácil? Es fácil. Bueno, es, es, uno puede pensar que es fácil conseguir la libertad financiera si lo que hace es achicar sus gastos. La cosa es que nos vamos acostumbrando en nuestra vida cada vez a gastar más. ¿no? Aquello de la ley de Parkinson, de que nuestros egresos... Siempre tienden a nuestros ingresos. Entonces, siempre nos acostumbramos a gastar más. Entonces, es muy difícil decir, a partir de este momento voy a reducir mis gastos al máximo. Ahora, si lo podemos hacer, es una forma más fácil, de alcanzar es un atajo para alcanzar la libertad financiera. Claro, siempre y cuando no, 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 los sacrificios que hagamos no sean peores que los beneficios que nos da. Bueno, yo les decía que muchos autores ven la libertad financiera como, como la meca. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Es deseable? Sí, es súper deseable. ¿no? Creo que es súper deseable y todos eh, pensamos que estaría bueno. Pero no sé si es la meca. Yo prefiero enfocarme en tener un, un trabajo o hacer algo, mejor dicho, que eh, esté alineado con mi propósito de vida. Y, y, y no tanto en enfocarme en dejar de trabajar. De nuevo, yo si dejar de trabajar no sabría qué hacer. ¿sabes? No, no me veo dejando de trabajar porque realmente me gusta lo que hago. Claro, hice el esfuerzo de buscar hacer algo que realmente me gusta y me apasiona y creo que ese es un primer paso que deberíamos buscar antes de enfocarnos en la libertad financiera. Pero entonces, en algún momento sí voy a tener que dejar de trabajar. Y de hecho, yo he hecho la cuenta de a cuándo alcanzaría la libertad financiera. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa cuenta? Bueno, primero yo tengo... Mmm, un registro de gastos, ya hablaremos de esto en algún momento, pero tengo mi registro de gastos y sé, de unos años esta parte, sé cuánto gasto por año. Y eso me ayudó a calcular un presupuesto. O sea, yo sé cuánto gasto anualmente, también sé cuánto puedo ahorrar anualmente. Y ese dinero que, que, que me sobra, entre comillas, este dinero, por ejemplo, lo que me va a sobrar en el 2018, yo lo pongo en una cuenta de inversión y lo voy invirtiendo. Cuando digo una cuenta de inversión, quiero decir que lo saco de mi circulante, de mi efectivo, y lo pongo en otra cuenta que lo utilizo solamente para invertir. Y lo voy invirtiendo. Ya hablaremos de distintos mecanismos de inversión en, en, en siguientes episodios, pero la cuestión es que los voy y la rentabilidad que se me genera, la reinvierto, buscando esa cosa que se llama interés compuesto, que el interés compuesto a lo largo del tiempo nos hace crecer muchísimo nuestro, nuestra inversión. ¿Sí? Si quieren, creo que lo hablamos en algún momento, pero les dejo las notas en el programa, del artículo que habla del interés compuesto. Entonces, yo sé cuánto ahorro, sé cuánto lo coloco, estimo una rentabilidad no muy alta para ser bastante negativo, y eso me da una pauta cuando mi fondo de inversión me va a generar eh, cierta rentabilidad que me va a permitir vivir. Vamos a ponerlo con, con un ejemplo, si quieren. Supónganse que yo vivo con... No sé, esto es un ejemplo, ¿no? Lo Estoy pensando en voz alta. Vivo con... 3.000 dólares eh, por mes Vamos a hacerlo anual para que sea más fácil Si mi presupuesto es de 3.000 dólares por mes Quiere decir que yo eh, Vivo con eh, Gasto, perdón, 36.000 dólares al año ¿Sí? 3.000 dólares por mes Por 12, 36.000 dólares al año Ahora está bien, mil. Ahora eh, ¿Qué dinero tengo que tener yo Invertido Para que me genere 36.000 dólares al año? Vamos a tomar una opción muy, pes muy pesimista y una muy optimista. Vamos con una pesimista. Supongamos que yo obtengo una rentabilidad media de 5% anual. Eso quiere decir que yo debería tener mil en dólares en mi cuenta de inversión, generando todos los años un 5%. Dado mi nivel de ahorro, yo puedo saber cuándo voy a llegar a esos mil dólares. ¿Sí? A mi edad, puedo calcularlo. Ahora... Supongamos una, algo un poquito más optimista y supongamos que en realidad yo obtengo un 10% de rentabilidad. Entonces yo sé que necesito eh, 360 mil dólares en mi cuenta de inversión generando un 10% anual para poder vivir. Hice algunas simplificaciones por el medio, pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que yo tengo que saber a partir de lo que ahorro todos los años y de la rentabilidad que le obtengo a esos ahorros para para rematarlos dentro del, de, para utilizarlos, digamos, en el mecanismo de interés compuesto, yo voy a poder determinar en qué momento de mi vida voy a obtener la libertad financiera, sin contar la jubilación, etc. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo en mi caso personal tengo las cuentas hechas, y sé más o menos cuándo es, y parto algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, parto el supuesto de cuál va a ser mi presupuesto anual, que en realidad yo no sé si el de hoy va a ser igual que el de dentro de 10 años, o, o, o lo estimo, digamos, yo lo estimo hoy bastante parecido y en realidad no lo sé o, o por ejemplo yo sé que en cierta cantidad de tiempo voy a dejar de pagar la hipoteca Y eso lo saco en ese momento ¿sí? Es un lindo ejercicio eh, que, que de hecho alguna vez lo trabajamos como caso en alguno de los, de los meetups Pero esa es la forma que tengo entonces de calcular cuándo voy a llegar o si voy a llegar ¿sí? Sé que, sé que, que muchos, y dependiendo un poco de, de la edad, es bastante difícil poder conseguirlo. Entonces, una cosa con lo que podemos jugar es tanto eh, como un plan de retiro para ver cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra jubilación, que en principio no sabemos cuál va a ser, Ahora, ¿no? básicamente lo que hacen las AFAP aquí en Uruguay, las AFIP, la FP en otros países, es lo mismo, ¿no? Es eh, nos sacan dinero del sueldo, lo invierten y la rentabilidad que se genera la vuelven a invertir cuando llego a 60, 65 años, cuando llega el momento de mi jubilación, ese dinero se lo dan a una compañía de seguros que se encarga de pagarnos y eh, estima, digamos, básicamente cuánto vamos a vivir. Y a partir de ahí es, que pueden, la es el negocio de la compañía de seguros. Yo vivo muchos años, ellos eh, pierden plata y si vivo poquitos años, ellos ganan plata. ¿no? Ese es el riesgo que ellos asumen y que lo hacen a partir de bueno, seguros internacionales, datos de... de Esperanza de vida, etcétera etcétera ¿No? Pero entonces, capaz que podemos ver esto no como blanco y negro, como un plan para obtener para la libertad financiera, sino como una forma de mejorar mi propia jubilación. Como no sé en principio con cuánto me voy a jubilar, es una forma que tengo de hacerlo. Yo les decía al principio que mi visión entonces de la libertad financiera no es tanto como que es la meca y es donde debo llegar. Sí es súper deseable, pero a mí me parece que es mucho más importante enfocarse en hacer en el día a día cosas que realmente nos gustan y nos, nos generan satisfacción. ¿Sí? Entonces, eh, esa es mi, mi visión particular, eh, quizás algunos la compartan, quizás no, yo les, les quería contar cuál era, eh, los que no conocieran este concepto de libertad financiera, a ver por dónde venía, y los invito a que hagan el ejercicio de calcularla. Yo tengo mi planicita Excel y, y la he calculado, eh, partiendo de muchos supuestos, claro, pero así es, la, 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 las finanzas son así, eh, yo no sé digamos, si va a poder seguir ahorrando lo mismo, tengo un nivel de ahorro que me, me especifico anual para, para llegar a cierta edad, en mi caso, 50 y algo de años para no necesitar trabajar más. ¿sí? Bueno, vamos terminando por acá porque nos llegamos al, al tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias nuevamente por por todo el feedback positivo que estoy recibiendo. por Si, si están escuchando por iTunes, les agradezco mucho las 5 estrellas. Si no están escuchando en iBox el me gusta es el aplauso del podcaster. Me acabo de inventar esa frase. Y recuerden que tengo ganas de hacer un capítulo con preguntas, así que empiecen a mandarme preguntas en unafinanciera.com barra contacto. Me mandan las preguntas por ahí y hacemos un capítulo solo de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo el próximo miércoles para hablar de... mejor lo dejo, lo dejo en suspenso y lo vemos ese día. Así que un abrazo para todos.